0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نقرأ في القراءة السابقة في ما سماه ابن خلدون في فصل ولاية العهد أو في توابع فصل ولاية العهد الأمر الثالث وهو الحروب التي وقعت في صدر الإسلام بين الصحابة والتابعين وأرجعها كلها إلى الاختلاف في الاجتهاد الديني وليس إلى الرغبة في الكسب الدنيوي ولا المغانم الدنيوي ذكر ذلك في القاعدتين اللتين شرحناهما في آخر القراءة السابقة قاعدة أن هذه الحروب وقعت في الأمر الدينية وقاعدة أن الحروب وقعت باختلاف الاجتهاد ولم تقع للاهواء ولا للمغانم ولا للاموال، وقعت باجتهاد شرعي، هذا اجتهد في جانب وهذا اجتهد في جانب فاختلفوا فتقاتلوا. جاء بعد ذلك لكي يدلل على صدق هذه او صدق هاتين القاعدتين بالوقائع، باستعراض الوقائع استعراضا مختصرا جدا، فقال: والذي وقع من ذلك يعني من الحروب دي في صدر الاسلام انما هو واقعه علي مع معاويه ومع الزبير وطلحه وعائشه. وواقعة الحسين مع يزيد وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان وقعت علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه آه هي القصة المعروفة بقصة التحكيم سنأتي إليها ووقعته مع الزبير وطلحة وعائشة هي معركة الجمل أو ثم أصحاب الجمل إن سيد عائشة كانت تحرضهم على القتال وهي فوق جمل في هودة مغلق عليه وواقعة الحسين مع يزيد هي خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد بن عبد ابن معاوية واستشهاد الحسين في كربلاء في الوقعة المشهورة التي يعرفها كل المسلمين وواقعة الزبير مع عبد الملك بن مروان إن الزبير رأى في عبد الملك خروجا عن القواعد الشرعية أو ما يسمى باللغة الفقهية فسقا فقرر الخروج عليه بالمخالفة لبقية الصحابة الذين كانوا موجودين معه وفي عصره فدول الأربع آآ 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 الأربع وقائع التي تحدث عنها ابن خلدون تحليلا ليؤكد بها صحه القاعدتين اللتين اوردهما في اول هذا الامر الذي سماه الامر الثالث الامر الثالث وهو شان الحروب الواقعه في الاسلام بين الصحابه والتابعين قال فاما واقعه علي فان الناس عند مقتل عثمان طبعا مع وقعت عليه دي حربه مع معاويه وكذا، فاما وقعت علي فان الناس عند مقتل عثمان كانوا مفترقين في الامصار، لان سيدنا عمر كان قد امسك الصحابه في المدينه، ولم يسمح لاحد بالخروج الا وله جيش او ولاه ولايه وغير كده خليكم قاعدين عندي هنا وانا عايز مشورتكم وعايز رايكم وكان في سيدنا عمر طبعا صادقا في هذا، لم يكن محرجا عليهم لامر شخصي انما كان محرجا عليهم لانه ويريدوا أن يبقيهم أهل الشورى وأهل المعرفة والذين شاهدوا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه في المواقع كلها عايزهم حواليه يستشيرهم ويستمعوا إلى آرائهم ويقضوا به قال آه عند مقتل عثمان كان الناس متفقين في الأنصار لما تولى سيدنا عثمان ألغى هذا التحريك من شاء أن يبقى يبقى ومن شاء أن يخرج يخرج ومن شاء أن يخرج في الجيوش والبعوث يخرج خلاص فتح الدنيا يعني فإن الناس عند مقتل عثمان كانوا متفرقين أو مفترقين في الأمصار فلم يشهدوا فلم يشهدوا بيعة علي. بيعة علي رضي الله عنه اللي تمت بعد مقتل عثمان. والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام. ثم ذكر أسماء بعض الذين توقفوا قال كسعيد قال كسعد يعني ابن أبي وقاص وسعيد يعني ابن العاص وابن عمر يعني عبد الله بن عمر واسامه بن زيد والمغيره بن شعبه والمغيره بن شعبه وعبد الله بن سلام وقدامه بن مظعون وابي سعيد الخدري وكعب بن عجره وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلمه بن ابن مخلد وفضاله ابن عبيد وامثالهم من الاكابر. له مسلمه ابن مخلد مسلمه ابن مخلد وفضاله ابن عبيد وامثالهم من اكابر الصحابه. والذين هؤلاء هم الذين كانوا في المدينه وابوا ان يبايعوا منتظرين اجتماع الناس على امام. والذين كانوا في الامصار عدلوا عن بيعته ايضا. عدلوا عن بيعته عليهن مش عدلوا يعني بيعوا رجعوا عدلوا هي يعني لم يبايعوا. مش معنى العدول هنا قبول امر ثم تركوا، لا العدول هنا معناها لم يبايعوا عليا علي اصلا. عدلوا عن بيعته ايضا الى الطلب بدم عثمان، وتركوا الامر فوضى. فوضى هنا يعني بلا امام بلا خليفه مش سببوا الدنيا هرج، لا بلا خليفه يعني وتركوا الامر فوضى حتى يكون شورى بين المسلمين في من يولونه، وظنوا بعلي هوادة في السكوت عن يعني نصر عثمان. ظنوا ان سيدنا علي تقاعس، سيدنا علي لم يؤدي الواجب عليه في ملاحقة قتلة عثمان، سناتي لهذا الكلام حالا، لكن هم ظنوا به هذا نمر واحد. نمرة اثنين او ده نمرة اثنين، نمرة واحد كانت انه الناس لم يجتمعوا على البيعة فهيبيعوا على ايه؟ الناس في فتنة وفي هرج فما ينفعش البيعة. آه وظنوا بعلي هوادة في السكوت عن نصر عثمان رضي الله عنه من قاتليه لا في الممالأة عليه. يعني هم لم يظنوا بعلي انه تواطأ او ترك القاتلين يقتلون عثمان. انما هو تقاعس عن نصرته. وفي فرق بين التقاعص عن النصرة وبين الممالأة على القتل الممالأة على القتل يبقى شريك في القتل ويستحق عقوبة القاتل إنما الذي لم ينصر لم ينصر لأنه عنده أسباب وعنده أسباب أخرى قال لا في الممالأة عليه فحاش لله من ذلك ولقد كان معاوية إذا صرح بملامته بملامة علي رضي الله عنه إنما يوجهها في سكوته فقط يوجه الملامة على سيدنا علي في سكوته عن نصة عثمان فقط طبعا آه الذي يقرأ التاريخ ولا سيما التواريخ الكبيرة زي تاريخ ابن خلدون وزي تاريخ الطبري وكذا آه سوف يرى تفاصيل هذه المسائل ليس هذا محلها آه لكن لها تفاصيل كثيرة ينبغي أن تقرأ في التواريخ حتى تعرف الأسباب الحقيقية للوقاعه قال قال ابن خلدون ثم اختلفوا الناس المسلمين يعني ثم اختلفوا بعد ذلك فرأى علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تاخر عنها باجتماع من اجتمع عليها بالمدينه دار النبي وموطن الصحابه. سيدنا علي كان رايه انه ابو بكر بويع في المدينه بمن حضر من الصحابه، عمر كذلك، عثمان كذلك، انا كذلك. من حضر من الصحابه في المدينه يبايعني لان المدينه هي دار اهل الحل والعقد وهي موطن الصحابه الاولين فالبيعه فيها تلزم جميع المسلمين في جميع الاقطار الاسلاميه. معاويه وغيرهم من, من ذكرهم ابن خلدون لم يروا هذا الراي. طيب قال وأرجع علي وهذا كلام الذي سأقرأه الآن غير صحيح وسأأتي بالرد عليه حالا بس أقول إنه غير صحيح قبل أن أقرأه حتى لا يظن أحد أنني أنني أقره قال وأرجع الأمر في المطالبة بدم عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك أنا بقول غير صحيح ليه لأن الصحيح ما قاله ابن حزم الظاهري في كتاب الفصل في الملل والنحل الذي ذكر فيه عقائد الناس من أول الخليقة إلى وقت الإسلام قال كانوا يعني قتلوا عثمان عددا ضخما جما لا طاقه لعلي بهم فسقط عنه واجب قتالهم كما سقط عن كل مسلم ما لا يطيقه ولا فرق هذان توجيهان مختلفان تماما الاختلاف توجيه ابن خلدون يقول ان سيدنا علي ارجع المطالبه بدم عثمان مش المطالبه أرجع إقامة القصاص على قتلة عثمان إلى أن يجتمع المسلمون عليه يعني قدم أمر اجتماع أمر الأمة على الخلاف قدم موضوع اجتماع أمر الأمة على, على الخلافة على موضوع القصاص من قتلة عثمان ابن حزم الظاهري يقول كلام طبعا ابن حزم قبل ابن خلدون 300 سنة بشوي وابن حزم ليس مؤرخا فقط ولا مؤرخا الفرق فقط إنه ابن حزم فقيه من, من, من عظماء الفقه الإسلامي وإمته ابن حزم من الناحية الفقهية قال المسألة ليست كذلك المسألة ليست أن علي قصر ولا أرجى المسألة أن علي كان عاجزا عن أن يقيم القصاص على هذا الجمع الجم الكبير الضخم الذي قتل عثمان هو من الذي قتل عثمان بيدي لا أحد يعرف حتى الآن الذين هاجموه كانوا عدد ضخم جم من الناس والذين جاءوا من الأمصار من مصر والكوفة والبصرة كانوا عدد ضخم جم من الناس ولا يمكن سيدنا علي أن يقيم القصص على ألف واحد لو لو ثبت له أن الألف قتلوه كان أقام القصص سيدنا علي عاجزًا لكن هو لم يستطع أن يتثبت من من قتله فيختاره ليقيم القصص عليه الأمر الثاني أن هذا القاتل كان في حماية هذا الجمع الضخم الجم الغفير الذي لا يستطيع عليه أن يواجهه بإقامة القصص عليه فابن خلدون كفقه قال إيه قال فسقط الواجب عن علي آه متأسف ابن قال سقط الواجب عن علي كما يسقط عن كل مسلم ما لا يستطيعه لأن الصلاة يجب أن نقف ونركع ونسجد غير القادر آه يركع وهو واقف بعدين يجلس على الكرسي غير القادر خارص صليه قاعد غير القادر خالص هو نايم على سريره أو فراش وهكذا فقال سقط عنه الواجب لأنه لم يستطيع والواجب إقامة القصاص سقط عنه لأنه لا يستطيع. وهذه وجهة نظر مهمة جدا لأن هناك فارقا كبيرا بين إرجاء ولي الأمر المسؤول إقامة حدود الله ومنها القصاص. حدود الله هنا مش معنى الحدود الجنائية بمعنى الأحكام الشرعية. بين إرجاء اقامه الاحكام الشرعيه وبين عدم قدرته على اقامه الحكم الشرعي، عند عدم القدره ليس مكلفا، لكن عند الارجاء هو مكلف او اجل فيحاسب على بقى تعالى. إرجاء بقى تعال ورينا ارجات ليه، فالصحيح ما قاله ابن حزم لا ما قاله ابن خلدون. النهايه قد تكون واحده انه معذور في الارجاء ومعذور لكن الامر الفقهي مختلف واحنا يعني من تلامذه الفقه فينبغي ان نبين ان الراي الذي قاله ابن حزم هو الراي الصحيح. طيب قال ابن خلدون ورأى آخرون يعني من الصحابة والتابعين أن بيعته بيعة علي رضي الله عنه لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق ولم يحضر إلا القليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل والعقد ولا تلزم لعقد من تولاها غيرهم ولا تلزم يعني لا تلزم المسلمين لأن الذي تولاها غير مجموع أهل الحل والعقد كمان قصة إنها لا تتم إلا باتفاق كل أهل الحل والعقد من الذي يستطيع أن يحدد كل أهل الحل والعقد هو الحقيقة أن البيعة تتم بمن حضر من أهل الحل والعقد لكن لا لو قلت أنتظر حتى أسمع كل أهل الحل والعقد في جميع الأمصار الإسلامية عمره ما هتنعقد بيعة لخليفة ولا لإمام. وعمره ما يتولى حاكم ولا ملك منين منندو ده زي اللي بيقول آآ آآ الإجماع يقع طب هو الإجماع ايه؟ اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي، مين يعرف جميع المجتهدين دول فين؟ فإذا اعدلوا عن هذا وقولوا رأي الأغلبية، رأي الجمهور، رأي جمهرة الفقهاء، لكن أن ننسب كل أمر إلى الإجماع هذا محال وأن ننسب البيعة الصحيحة لمجموع أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية مع ترامي أطرافها واتساع بلدانها في ذلك الوقت أمر صعب جدا ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل والعقد بالآفاق ولم يحضر إلا القليل ولا تكون البيعه الا باتفاق اهل الحل والعقد ولا تلزم لعقد من تولاها لغيرهم او من القليل منهم يعني عقد من تولى البيع بايع غيره من تولاها لغيرهم يعني من بايع غيره منهم او من القليل من, من اهل الحل والعقد وان المسلمين حينئذ فوضى فوضى هنا يعني لا حكومه لهم المسلمين هنا بقى عشائر وقبائل وافراد واسر وبيوت وخلاص، وان المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون اولا بدم عثمان. الا ترون ان هذا كلام يحمل في طياته تناقضا بينا؟ المسلمون فوضى لا امام لهم ولا خليفه ولا حكومه. فيطالبون بدم عثمان ازاي؟ كيف يطالبوا الذين هم فوضى لا سرات لهم، فوضى لا حاكم لهم، فوضى لا دوله لهم، كيف يطالبون بدم الخليفه المقتول؟ هذا هذا يؤدي الى مزيد من الفوضى يؤدي الى الحرب الاهليه اذا كانوا كما قال ابن حزم قد كانوا جمعا ضخما جما غفيرا والمسلمين ليس لهم امام ولا حكومه ولا عصبه يقفون وراءها وهم فوضى وابن ابن خلدون يريد ان تطالب هذه الفوضى بدم عثمان او يحكي قول من قالوا هو ده مش كلام ابن خلدون طبعا كلام من قالوا هذا يحكي قول من قالوا إن الاول نطالب بدم عثمان مين اللي هيطالب ومنها هيطالب مين؟ هتبقى حرب اهليه فهذا الكلام يعني لا يصح، فيطالبون اولا بدم عثمان ثم يجتمعون على امام. ذهب الى هذا معاويه وعمر بن العاص وام المؤمنين عائشه والزبير وابنه عبد الله وطلحه وابنه محمد وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن العاص والنعمان بن بشير ومعاويه بن خديج ومن كان على رايهم من الصحابه الذين تخلفوا عن بيعه عليهم بالمدينه كما ذكرنا. أن الذين تخلفوا تخلفوا بسبب المطالبة بدم عثمان أولا هذا ما تساؤل كبير جدا لأنه ما فيش, فيش حاجة تدل على أن تخلفهم عن البيعة كان بهذا السبب في ناس تخلفوا عن البيعة لأن كان لهم رأي في مسلك عثمان إذ كان قد وعد الثوار بأمور ثم لم ينفذها فرجعوا وحصل ما حصل من مقتله رضي الله عنه وفي ناس تخلفوا لأنهم مترددون هل تصح هذه البيعة أو لا تصح إحنا قلة ولا كثرة ففي أسباب كثيرة وليست كلها منوطة بالمطالبة بدم عثمان وما ايه اللي يخلي ابن خلدون في زعامته للتاريخ وفهمه للدنيا وإدراكه لأمور الحكم والسياسة بهذا النحو الذي رأيناه والذي سنراه فيما بعد إيه اللي يخليه يقول إنه الموضوع كان مطالبة بدم عثمان الهوى الأموية اللي كلمنا عنه كما حبيب في أول القراءة الماضية الهوى الاموي هو يريد ان يؤيد قول بني اميه وموقف بني اميه بجميع الطرق. طيب. قال الا ان اهل العصر الثاني ده الكلام ده عصر الصحابه. العصر الثاني عصر التابعين. قال الا ان اهل العصر الثاني من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الصحابه اتفقوا على انعقاد بيعه علي ولزومها للمسلمين اجمعين. حصل عندنا اجماع جديد على صحه بيعه علي ولزومها للمسلمين اجمعين. نسخ هذا الاجماع ذاك الخلاف في عهد الصحابه كان في خلاف ناس بيعوا وناس بيعوش جي الإجماع اجماع على صحه بيعه علي ممن من بايعه ولزومها للمسلمين اجمعين في عصر التابعين طيب قال اتفقوا على انعقاد بيعه علي ولزومها للمسلمين اجمعين وتصويب رايه راي علي فيما ذهب اليه وتعيين الخطأ في جهة معاوية ومن كان على رأيه وخصوصا طلحة والزبير لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل أنا بس عايز هنا أتوقف ثانية تعيين الخطأ في جهة معاوية ومن كان على رأيه وخصوصا طلحة والزبير لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل فيما نقل بيعوه بعدين انتقضوا عليه آه ابن خلدون بيقول انه المسلمين في العصر التابعين وكلامه صحيح اجمعوا على صحه بيعه علي واجمعوا على تخطئه معاويه انا بتصور الالم الذي كان يخالج قلب ابن خلدون رحمه الله وهو يكتب بيده انه المسلمين اجمعوا على تخطئه معاويه لا شك انه كان متألما جدا لانه كما قلنا اموي الهوى شانه شان كل اهل الغرب الاسلامي، الاندلس والمغرب وتونس والجزائر وما الى وشقيط موريتانيا وما إليه كل دول اموي الهوى، فهو بيكتب معاويه اخطا باجماع الامه، يعني الاجماع اثبت خطا معاويه طبعا كلمه صعبه عليه جدا، فنلتمس له العذر في تخفيف الكلام، آه قال انهم اتفقوا على صحه بيعه علي وعلى الخطا في جانب معاويه والتاثيم فيه، والخطأ في جانب معوي قال مع دفع التأثيم يعني في خطأ لكن فيش اسم زي من أراد الحق فأخطأه في الاجتهاد ليس عليه اسم مع دفع التأثيم عن يعني كل واحد من الفريقين كالشأن في المجتهدين وصار ذلك إجماعا من أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول ايه القصة دي بقى احنا عندنا إجماع واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي الحكم الشرعي هنا وجوب اقامه الخلافه يترتب عليه نبايع واحد يبقى خليفه فالحكم الشرعي المترتب على الحكم الاول هو بيعه واحد من المرشحين للخلافه بيع عليه وامتنع عن بيعته بعض الناس ولم يكن معاوية قد بويع ولا نودي به خليفة إلا بعد الحسن ما تنازل له هذه قصة أخرى يجب أن ننتبه إليها يعني أنا ما على معاوية كخليفة أتكلم على معاوية كوالي على الشام من عهد سيدنا عثمان آه علي عزل ولاد عثمان وعين ولا جدد معاوية ما استجابش ودخلنا في الفتنة فمعاوية لم يكن خليفة حتى نقول أنه كان بيدفع عن لقبه في الخلافة معاوية كان بيطالب بدم عثمان وعلي كان غير مكلف زي ما قال ابن حزم ونحن نقر ابن حزم على رايه. فكان عندنا رايين في عهد الصحابه، ناس بيعوا علي وناس اعترضوا على البيع. في العهد التالي لعهد الصحابه اختار المسلمون اجمعون احد الرايين اللي في العصر الاول، يعني المجتهدين في امه محمد في عصر الصحابه كان لهم رايان. المجتهدين من امه محمد في عصر التابعين اختاروا احد الرايين. فوقع الاجماع على احد الرايين فينفى الراي الاول. فالراي القائل بأن الحق غير بين وان معاويه وعلي كان على قدم المساواه في حربهما وفي المطالبه بحق عثمان من جانب معاويه والمطالبه بالخلافه او البقاء في الخلافه من جانب علي هذان رايان خلصوا خلص وخلص. الان لدينا راي واحد في امه الاسلام كلها من عهد التابعين بيقول علي كان مصيبا في قراره وكان قد انتخب انتخابا صحيحا من أهل الحل والعقد في المدينة. ولزمت بيعته كل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. والخطأ كان في جانب معاوية ومن معه. ولكن هذا الخطأ لا إثم فيه. ليس فيه ذنب شرعي. وإنما خطأ في الاجتهاد وخطأ في الرأي. قال مع دفع التأثيم عن يعني كل واحد من الفريقين كشأني في المجتهدين. قال ابن خلدون ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتل الجمل وصفين. قتل الجمل اللي كانوا في موقاعة الجمل وقتل صفين اللي كانوا بينه وبين معاويه. فقال والذي نفسي بيده سيدنا علي بيقول كذا والذي نفسي بيده لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا أدخله الله الجنة يشير علي إلى الفريقين الذين كانوا معه والذين كانوا ضده الذين قتلوا أصحابه والذين قتلهم أصحابه بيقول الاثنين دول فريقين دول القاتل المقتول لا يبعث أحدهم وقلبه نقي يعني ليس فيه دخل في الإيمان ليس فيه شك في إيمانه إلا أدخله الله الجنة هذا كلام من قول من تاريخ الطبري ودل عليه على موضعه في الجزء الرابع صفحة 537 أخونا إبراهيم شبوح في تحقيقه لهذه المقدم آه نقله الطبري وغيره هذا كلام ابن خلدون قال ابن خلدون فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح بشيء من ذلك فهم من علمت هم من علمت يعني هم من تعرف مكانتهم في الدين والامامه والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الاحاديث الى اخره ونصرته في مواجهه المشركين واعدائه فهم من علمت افعالهم واقوالهم انما هي عن المستندات طبعا المستندات مش الورق اللي عندنا في المحاكم لا المستندات يعني المستند الفقهي الذي ادى به الى هذا الاجتهاد او ذاك الاجتهاد او المستند الشرعي الذي ادى به الى هذا الاجتهاد او هذا الاجتهاد وأفعالهم وأقوالهم إنما هي عن المستندات وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة إلا قولا للمعتزلة في من قاتل عليا لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرَّج عليه بعض المعتزلة غلا في ذم من قتل من قاتل سيدنا علي فهو ابن خلدون هنا بيقرر الواقع الحقيقية قال إلا قولا للمعتزلة في من قاتل علي اللي معاوية ومن معا لم يلتفت إليه أحد من أهل الحق اللي أهل السنة والجماعة ولا عرج عليه ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته